0: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a Compliance desde adentro con su servidor Carlos Alberto Otero. Qué bueno que contamos con, su, con el privilegio de que nos estén acompañando el día de hoy. Y fíjense que el día de hoy es un momento muy importante para, para este programa. Es la primera vez que tenemos a, a uno de nuestros invitados. Y pues nuestro padrino va a ser el licenciado Gabriel Aranda Zamacona, a quien voy a dar la bienvenida en este, en este momento para que ustedes lo conozcan. Gabriel, bienvenido, gracias por acompañarnos.
1: Gracias por la invitación, Carlos, y aquí estamos presentes precisamente para platicar largo y tendido de toda esta información. Muchas gracias.
0: Sí, y fíjense que les voy a presentar quién es Gabriel. Van a encontrar que hablamos con cierta familiaridad con, con Gabriel, y ustedes sabrán por qué. Gabriel, primero que nada, es un profesional con muchos años de trayectoria. Es licenciado en Contaduría, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, y cuando Gabriel empieza a meterse al mundo de la contabilidad, se da cuenta que faltaba un poco, un poco más. Y ese más, Gabriel decidió atacarlo de manera frontal, ya que Gabriel también es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad de veracruzana Gabriel es un gran profesional, como les decía, y ha hecho muchas cosas. Dentro de la cátedra, la investigación y también ejecución. Es una persona que conoce estos campos de compliance, pero no solamente a nivel didáctico, sino a nivel práctico. Y eso es lo que más nos va a ayudar el día de hoy. Gabriel se ha dedicado también, entre otras cosas, a dar conferencias en universidades de prestigio como la Universidad Autó el Instituto Autónomo de México, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Veracruzana, y pues bueno, les contaré que Gabriel prácticamente conoce todo el país y en todo el país ha dado conferencias y ha trabajado. Esto abre, sin duda alguna, la visión de Gabriel desde cómo pensamos en el sur, cómo pensamos en el norte, cómo pensamos en el centro, y esto nos ayuda mucho. Y además de todo, orgullosamente, Gabriel es mi primo. Gabriel, bienvenido nuevamente.
1: Por si fuera poco, gracias a Dios, tenemos el Zamacona precisamente en el apellido. Muchas gracias, mi señor Carlos. Y así, efectivamente, son las cosas que... Actualmente tenemos que estudiar, actualmente tenemos que ver, ya como profesionistas, ya como personas que nos encargamos de darle asesoría, no solamente personas físicas, en tu caso que tienes una gran una gran virtud tener ahí una súper, súper, súper oficial de cumplimiento de una mega empresota que es precisamente allá en el Parque Industrial Lerma, y eso evidentemente nos provoca juntarnos día de hoy para conocer precisamente lo que es el famoso tema de cumplimiento y esta cultura, porque no solamente es, un, es cumplir con una norma, sino es una cultura que debemos de tener. Si bien es cierto, en México, en México estamos acostumbrados, por ahí índices internacionales nos hablan precisamente de que México es uno de los países más corruptos que existen, lamentablemente, ¿no? Entonces, ante esa corrupción hay que ver cómo atacarla. Si bien es cierto, esto no vamos a hablar de política, por supuesto, pero también es cierto que este, esta corrupción lamentablemente ha permeado a las empresas. Entonces, muchas veces, ¿sabes qué? no voy a cumplir con esto, no voy a cumplir con aquello. Para, es más, y existe precisamente por ahí una tendencia que es la objeción de conciencia, la objeción de conciencia que es, tú decides por tu propia conciencia no pagar impuestos. ¿Para qué pago impuestos, por ejemplo, si no me sirve, uh -huh. por ejemplo, para una calle? Si no me sirve, por ejemplo, para las instalaciones eléctricas aquí en mi casa. Es más, en mi propia calle no está pavimentado. Entonces, ¿para qué pago impuestos? Entonces, esa es una, es una, una dinámica, una problemática que tenemos, Cristian Carlos, para empezar precisamente.
0: Fíjate, Gabriel, que, que justo que mencionas, eh, hoy en día tenemos muchas deficiencias. Eh, yo creo que te, tienes varias tendencias. La importancia de contar con profesionales, con personas con una visión integral. ¿Cuál es? Por una parte, tenemos a un sistema gubernamental que te dice, todo está perfecto. Por otra parte, tenemos un sistema privado que dice, todo está mal. Pero yo sí. creo que ni todo está perfecto, ni todo está mal. ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos que ver. Y me gustaría saber primero, Gabriel. ¿Tú cómo ves al gobierno, por ejemplo? ¿Y, ¿Y a qué me refiero en cómo ves al gobierno? ¿Cómo, desde tu perspectiva, que ya no es solamente contable, sino legal? Fíjate que, por ejemplo, ya están de moda los autos eléctricos y estamos avanzando a un sistema de movilidad sustentable donde ya los combustibles fósiles no se utilizan. Pero lo otra vez me estaba preguntando, eh, en este tema de los vehículos eléctricos, ¿tenemos algún marco gubernamental, algún esquema fiscal, para, por ejemplo, los que los vehículos, hoy en día gasolina es deducible, ¿no? También sí. el, para los vehículos eléctricos la electricidad será deducible. ¿Tú cómo ves desde tu perspectiva? ¿Estamos preparados en México para este nuevo panorama que se está abriendo?
1: Acuérdate, mi estimado Carlos, estimados amigos que nos están viendo, nos están escuchando, que lamentablemente este gobierno está enfocado en cumplir con ese pseudo neo, neonacionalismo, enfocado con lo que en su momento dio este señor. Lázaro Cárdenas, que en este caso el señor quiere, este gobierno quiere seguir explotando los combustibles fósiles y no solo eso, quiere volver eh, a reconstruir lo que conocimos como Pemex y a través de eso las famosas gasolinas y todo eso. Entonces, eso provoca que evidentemente toda la infraestructura en México, todo lo que tenga que ver con automóviles, siga con su idea de seguir utilizando combustibles precisamente fósiles. Cuando tú bien comentas, la tendencia es ya irme mínimo a los híbridos, ya de pérdida a esos uh -huh. de que tienen tanto la parte eléctrica como la parte este, combustible, ¿no? Entonces, una parte que te da precisamente de eso, se destaca que no, no tenemos una normatividad, no tenemos una, una cultura todavía a nivel gubernamental de buscar estas, estas este, vías alternas de este caso de la famosa este, o este, ¿cómo se llama? Energías, por ejemplo, renovables, energías que sí es 100% ecológicas. O sea, es así que el tema precisamente, la famosa reforma energética de este gobierno que quiere otra vez volver a meter temas de petróleo, temas de carbón, temas por ahí. Entonces, lamentablemente por eso, este gobierno quiere seguir con eso. Más que nada por su propia dogmática, por su propia creencia de que Pemex tiene que salir adelante como, un, insisto, como un pseudo nacionalismo moderno, donde quiere que en este caso CFE y en este caso Pemex, siguen siendo esas megaempresotas que derivado de otros gobiernos sabemos que se privatizó todo esto. Entonces, en materia legislativa, en materia de normatividad, evidentemente no existe todavía ese contexto de poder apoyarnos en esa situación. Si bien es cierto, tenemos por ahí, México tiene asumido por ahí diversos tratados, tiene firmados por ahí diversos tratados en materia ambiental, este gobierno le importa poco. O sea, es esa parte del gobierno... este que quiere por ahí temas ecológicos lamentablemente no es por ahí la situación todo mundo avanza en materia ecológica de esa sí también la famoso el, la ISO uh -huh. tiene por ahí una norma en materia de medio ambiente bueno tiene varias de hecho pero lamentablemente los gobiernos no avanzan en esa parte estimado Carlos entonces tristemente todo sigue siendo combustibles fósiles y para de contar estimado Carlos
0: fíjate y eso es importante porque no nos estamos modernizando al ritmo que la industria lo está haciendo eh, tenemos un bache. Y fíjate que hoy hoy en día las grandes empresas tienen un sistema de cumplimiento más avanzados Es una política de cumplimiento, tienes uh -huh. reglamentos internos, códigos de integridad y tienes un sinfín de documentos. Pero, Gabriel, ¿qué pasa con las empresas pequeñitas, con los microempresarios? Fíjate que en el primer programa abordábamos el tema de la importancia de un código de integridad para los pequeños empresarios. Pero fíjate, me gustaría platicar contigo en tu experiencia. Muchas veces el pequeño empresario, ¿qué hace? Soy bueno en algo, vamos a poner comida, quiero cocinar, voy a abrir mi negocio, contrato, tal vez dos cocineros, una mesera, y se nos olvida cumplir. Se nos, o damos por hecho que no vamos a cumplir y muchas veces vamos en la, en la mordida. ¿no? ¿Tú qué sí. les recomendarías a los empresarios, Gabriel? que tengan que revisar cuando van a abrir su negocio para cumplir. Tenemos que estar el IMSS, el Infonavit y un montón de cosas y una ley dinámica. Esto se está cambiando a cada momento. ¿Tú qué recomendarías a esas personas que están abriendo su negocio o que fíjate ya tienen que, su negocio?
1: Claro, fíjate como por parte de la famosa cultura compliance que nosotros manejamos aquí, es importante tener un análisis de riesgos. En este caso, un análisis de riesgos como tal para la implementación, evidentemente, de tu negocio. Sí, cierto, como empresario, lo único que interesa es que tu dinero sea, sea, gane, gane, gane. Entonces, por eso hay que acercarse, precisamente a profesionistas, acercarse mínimo, 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 si vas a emprender un negocio a un contador. Y eso lo digo con mucho respeto mínimo, ¿por qué? Porque en este caso el contador te va a ubicar, si es contador evidentemente con su ética y todo lo demás, y si es contador colegiado mucho más, y si es contador que tiene maestría y demás, obviamente pues ya, ya le vamos a sumar, ¿no? Pero muchas veces a este empresario se le hace fácil, mi estimado Carlos. A ver, tengo Ajá. un contador que me cobra la contabilidad en 300 pesos, así 300 pesos, contra una, un contador que se la pasa estudiando, que se la pasa, en este caso, este facilitando, que me cobra mil pesos, dos mil, dos mil pesos, etcétera, la contabilidad. Entonces va a decir, ¿sabes qué? A mí no me interesa más que cumplir con esto, 200 pesos. Pero ese ese valor, esa persona que te cubre 200 pesos, evidentemente es la calidad que te va a dar, evidentemente te va a dar mucho que desear, contra una persona que tiene esa cultura de cumplimiento, porque ahora los contadores debemos de saber que es como parte de una reforma que hubo hace dos años para acá, somos responsables, el profesionista es responsable de aquellos delitos que el contribuyente, en este caso, este, cometa, por dejar de pagar impuestos. Entonces, es obviamente okay. un, contador, un contador profesional como tal, como es, lo sabe, no el contador, discúlpame la palabra, de 200, 300 pesos, que te cobra nada más por una simple situación. Entonces, este contador, esta persona que te echa la mano con la contabilidad, a este empresario debe explicar sus obligaciones en materia de impuestos, sus obligaciones en materia laboral, por supuesto, sus obligaciones en materia corporativa, que por ahí debo de empezar, evidentemente, corporativa, ¿a qué me refiero? Licencia de uso de suelo, este, por okay. ejemplo, que el permiso, este caso, para tener sus anuncios afuera, demás... La nómina, salarios, impuesto a una nómina, etcétera. Un montón de cosas que, insisto, el empresario muchas veces se lo olvida. Y en una de esas, mi estimado Carlos, podemos cometer el más grande de los errores, que es olvidarnos, olvidarnos del principal capital de la empresa, que es los trabajadores. Por ejemplo, un empresario que tiene una transportista, vamos a ponerlo así, un, no sé, un fletero, un fletero común y corriente, este que se te echa la mano, ok, este fletero cae la, este... La gran opción de que, ¿sabes vez que, por ejemplo, tú estás en Toluca, mando un fletero de Toluca precisamente a Veracruz. Ok, de Toluca a Veracruz no tengo problema, ¿verdad? ya llevo el fletero. Además, la bronca es de regreso. Que se me ocurre, de Toluca para Veracruz, pasamos por un área en Puebla que se llama el Círculo, el Triángulo Dorado, perdón, son tres municipios en Puebla bajando los famosos cumbres de Maltrata, que es muy conocido por el famoso Huachicoleo. ¿Qué es el Huachicoleo? Ese, ese, okay. esa, este, ¿cómo se llama? Ese traf, tráfico de combustible entonces se le hace fácil, te venden un, una garrafa de gasolina en 20 pesos. Entonces, si tú, como empresario, tienes este transporte que es tuyo, es tu activo y cualquier trabajador que sea tuyo, comete ese delito de andar traficando combustible, consumir combustible que es ilegal, la empresa o el empresario como tal, se puede ser responsable penalmente. Eso es algo, okay. mi estimado Carlos, que muchas veces los empresarios ignoran. Simples delitos, es más, o el mismo fletero que se le ocurre la tontería de levantar una persona migrante, una persona que tenemos ahorita que viene desde la frontera sur hacia el norte, simplemente porque le pagan unos dolarucos, se le pagan unos unos uno por ahí, y de repente levantan y obviamente llevan esta situación. Si llega un oficial de la Guardia Nacional y descubre dentro de la camioneta que pertenece a una empresa un migrante, es otro delito, lo dice la ley de migración. Entonces, esos son temas, mi estimado Carlos, que a veces el empresario se le olvida o a veces no sabe que tiene que acudir con un, con, una, con un especialista, insistimos, para que haga, insisto, a su, a su tamaño, un análisis de riesgo que debe de tener por sus actividades. Y evidentemente, esas actividades tengo que revisar sí. otra legislación que el contador, en conjunto aquí sí, con un abogado, le pueda apoyar como tal, que sería este, en materia de este cumplimiento, el compañero el famoso oficial de cumplimiento que tenemos, mi estimado Carlos. ese que esa persona que me domina, o que me lee, o que conoce diferentes obligaciones que con mucho gusto te puedo asesorar como tal, pero evidentemente esa asesoría no te cuesta 200 pesos, ni 500 pesos que valga la pena el esfuerzo por esa asesoría evidentemente para que no tú como empresario no caigas en esos
0: problemas mi estimado Carlos Oye Gabriel, ¿y, ¿y qué hacemos por ejemplo? Imagínate que yo soy empresario ¿no? Y voy a abrir te digo una, una tienda no sé, quiero animarme con un pequeño mini super porque tengo quien me distribuya frutas, verduras y voy a hacer algo un poco más en grande. Algo superior a una tiendita, sin llegar a ser una cadena de supermercado. Y me encuentro a un famosísimo coyote. el coyote uh -huh. me dice, no hombre, no te preocupes. Tú dame tal vez unos 10 mil pesos de un buen contador o tal vez un abogado. Tú dame 3 mil pesos y yo te soluciono todo y con un Fonavir, y tú no te preocupes. ¿Qué opinas de esta gente, Gabriel? ¿O qué les dirías a las personas que van a abrir su negocio de este tipo de tentaciones? Porque, bueno, digo, si ves Bianco y te dicen, que pagar 10 mil, apagas 3 mil, pues muchas personas piensan en los 3 mil. Claro. Y se olvidan de lo que está atrás,
1: ¿no? Lo comentamos y como dice el dicho 100% mexicanísimo, lo barate, lo barato, perdón, sale caro. ¿A qué me refiero con esto? ¿Que ese coyote uh -huh. que según te va a resolver todo, aparte que primero te va a estafar, porque la realidad te va a estafar? y te va a dejar en problemas mucho más grandes, ¿por qué? porque este coyote, que si tiene sobre todo, si se da muchos estos coyotes en temas de tránsito, en temas de este, permisos, muchas veces, ¿por qué? porque el mismo gobierno lamentablemente en su burocracia te pone trabas, tan solo, no te digo un punto muy importante tan solo para una renovación de placas Mr. Carlos, en uh -huh. cualquier municipio de la República Mexicana, no solamente allá en el Estado de México y acá en Veracruz cada, cada que pasa un sexenio cada que pasa una, una autoridad te piden renovar placas. Me acuerdo perfectamente en los tiempos de Arturo Montiel, las placas que tenía el famoso avioncito. Después llegó uh -huh. Enrique Peña Nieto, después llegó fulano, fulano. Cada uno tenía, por ejemplo, el Estado de México, sus placas. Entonces, esto como un empresario, lo ve como diciendo, ¿sabes qué? Hay que tener una cédula padronal, hay que tener esto. ¿Tú me ayudas con eso? Sí, te lo consigo. Pero este coyote, esta persona que es 100% corrupto, tiene por ahí sus contactos y lo que hace es únicamente apoyarte y dar un dinero... Para que esta persona no sea buscada, no sea fiscalizada, no cumple con el trámite, sino muchas veces únicamente como tiene este conflicto de intereses con el gobierno, simplemente está de, de parapeto como tal, parapeto simplemente para que no te pegue esta situación. Entonces, evidentemente esta persona, esta esta persona que te va a estafar, que te va te va a este vamos, te quiere dar las perlas de la virgen cuando ni siquiera llega virgen esta situación. Entonces es muy importante que tú tengas una segunda opinión. Si bien es cierto, esta persona tal vez te va a echar la mano. Es importante tener una segunda opinión. Y sobre todo, para eso están las redes sociales, para eso está en este caso Google. A ver, ¿qué tengo que hacer como empresario, por ejemplo, para abrir una tienda de conveniencia? Esta tienda de conveniencia que está a las 24 horas del día, ¿qué tengo que hacer? Ah, tienes que hacer esto. Ok, acuérdate que al tener tienda de conveniencia, tienes, por ejemplo, contratos. Contratos, por ejemplo, con, eh, o, o con, o, con, con Oxofemsa, por ejemplo, la que te venden, por ejemplo, las marcas de refresco. Tengo un contrato, por ejemplo, uh -huh. la de las recargas de Telcel, las de, etcétera, ¿no? Entonces debo tener un contrato, para eso necesito un abogado para que me eche la mano. No nada más esta persona que se siente este el, el arroz de todos los moles como tal, que se, se las hace uh -huh. de todas, todas. Si necesito, evidentemente, yo como empresario, tener esa conciencia de evidentemente tener ese cumplimiento legal empresarial como dice el tema de esta charla, mi estimado Carlos. Porque tarde o temprano, insistimos, las consecuencias de este tipo de errores van a ser bastante caras, mi estimado primo.
0: Bueno, y primo, fíjate, ¿y qué puede pasar? Porque muchas veces decimos, oye, hay consecuencias fuertes, pero muchas veces las personas no dimensionamos eh, esas consecuencias. Siempre se ha dicho, oye, el SAT te va a multar, ¿no? Sí. Y son unos multones, pero ahí nos quedamos. ¿Hasta dónde puede llegar esa multa? Primo?
1: Fíjate, interesante, como empresario, como este caso, esta persona que te dice, ¿sabes qué? No gano más de diez mil pesos al mes. Se te puede acercar una persona. A ver, mi estimado, préstame, por favor, tu sello digital, que es el instrumento digital con el cual tú emites facturas. Préstamelo, por favor, y te doy una comisión en el cual, evidentemente, yo, por ejemplo, comienzo a producir facturas que amparan operaciones simuladas, que es el tema. Entonces, el empresario no sabe, evidentemente, porque le pagan una comisión. Él es feliz de la vida, incluso, por ello, yo conocí un, un conocido muy, muy importante aquí en Veracruz. Es doctor tiene sus terrenos, todo tiene sus, sus, este, sus bienes mobiliarios y el señor tenía una renta la cual evidentemente le servía únicamente como domicilio fiscal, donde tenía esta operación ilícita. ¿Qué sí. consecuencias puedo tener, mi estimado Carlos? Primero, delitos. Evidentemente, delitos, no, hablamos del tema penal, es decir, pena corporativa, pena corporativa, pena corporal, es decir, que te vas a la cárcel. Digamos que eso es lo más grave que puedo tener. No. Lo más grave que pudo tener, mi estimado Carlos, mis estimados amigos, es que se extinga la posibilidad que tú tengas, por ejemplo, ustedes están viendo mis libros atrás, la famosa exhibición de dominio, que ya no sea propietario de mis cosas. Entonces, la exhibición de dominio te quita casas, te quita vehículos, te quita bienes y demás, cuando se trata de un delito grave. ¿Cuándo es delito grave? Cuando supera cierta cantidad este tema de la famosa defraudación fiscal con operaciones de recursos ilícitas o bien simplemente operaciones que tienes que ampara, operaciones ilícitas como tal, oye, operaciones simuladas, perdón, como tal. Entonces, puede ir desde la simple y sencilla multa, una multa que, como en este caso, con un buen abogado puedes defenderla sin ningún problema, puedes acudir hasta una posible querella, una denuncia, no bueno, es querella como tal, una querella, una denuncia tipo penal, evidentemente que la autoridad te va a buscar hasta no, en este caso, extinguirte. Porque, recordar que esta administración del SAT, y sobre todo la Secretaría de Hacienda, de tu público, tiene una tendencia que se le llama el derecho penal del enemigo. ¿En qué consiste esto? Que ya ellos ya no buscan hechos atrás, sino buscan que no se vuelva a cometer. Por lo tanto, se trata de destruirte. Así como si fuera un juego, de este, este juego de tronos, de la famosa serie, yo trato uh -huh. de destruir, tu, en este caso, tu casa. Destruir tu casa, precisamente, pero porque estoy viendo que tiene ciertas operaciones, estoy viendo que tiene ciertas cosas que evidentemente cumples con, esta, este, con este perfil de ser defraudador. Entonces, de antemano, si tú tienes por ahí facturas que amparan operaciones simuladas, es un delito. Y ese delito, dependiendo cuánta cantidad tengas de esas facturas, puede ser de defraudación común y corriente, hasta un delito grave que te cuesta la famosa exisión de dominio, que te quitan tus bienes como tal, mi estimado Carlos. O sea, aparte que vas a estar en la cárcel, va a estar sin dinero, sin bienes que puedas en este caso vender para poderte defender por lo menos, mi estimado, este caso.
0: Entonces, ah, es, una,
1: es una parte muy, muy grave, por supuesto.
0: Fíjate, y es bastante grave justo por lo que mencionas, ¿no? O sea, destruir la, la casa Targaryen, que era la de los dragones, en un tiempo poderosa, y, y veamos cómo terminó, los que son fans del programa. Oye, Exacto. Gabriel, fíjate, ahora me gustaría saber otro caso. Imagínate que yo soy empresario y por azares de destino me había pasado toda la vida. Sin contribuir, ¿no? Y te estoy hablando de toda la vida, unos 10 años, más o menos, te voy a poder decir, he sido arquitecto, este, eran en los tiempos donde pues no era necesaria la factura, donde te construyo, y, y vamos a pensar que no fue con dolo, ¿no? Simplemente soy una persona descuidada, durante 10 años me decidí a no tributar, y estoy preocupado porque, pues resulta que ya todo es FDI, ya todo es identificación fiscal, Gabriel, ¿cómo me regularizo? Te voy a decir, por ejemplo, no sé, yo en mi despacho de arquitectos gano, por ponerte un ejemplo, 50 mil pesos al mes libres, nunca he declarado y por una parte digo, tengo que regularizarme para que no me metan a la cárcel, pero por otro no quiero darle a este gobierno ratero y pagarle 35% de mis impuestos porque Ajá. es muchísimo, entonces de mis 50 mil ya nada más me quedan 30 mil, este... ¿Qué les aconsejarías o cómo se pueden regularizar esas personas que no han cumplido? Fíjate, en esa parte nos vamos a la vía fácil. ¿Cuánto
1: está depositado en tus cuentas bancarias? Y perdóname la expresión, mi estimado Carlos, no me saigas que es la cuenta de Electra, que la cuenta del banco más, más sencillito que tú conozcas. No. Cualquier cuenta bancaria en México es fiscalizable. Así, escúchenlo bien. Uh -huh. Entonces, aunque tú deposites 100 pesitos, 200 pesitos, insisto, este famoso cuentas así muy sencillita que tú tengas. Es más, hasta si tú te metes, por ejemplo, a querer comprar un libro de Amazon. Amazon, que es la, este caso de esta tienda de comprar libros. Mercado Pago, Mercado Pago tiene su propia cuenta bancaria. Amazon tiene su cuenta bancaria, por ejemplo, con un banco muy, muy, muy interesante aquí en México. Entonces, todas son cuentas bancarias al tener cuenta bancaria, el SAT tiene, olvídense que existía antes el famoso secreto bancario. El secreto bancario, tú, tú en este caso el SAT, ¿sabes uh -huh. qué? Es mi dinero, no tienes que buscar. No, eso desapareció hace algún tiempo, no existe el famoso secreto bancario, y eso es utilizado precisamente existe un delito que es recursos de procedencia ilícita. Te la pongo fácil de entender, estimado Carlos, estimados amigos, uh -huh. todo recurso que venga en tu cuenta bancaria, si tú este, Carlos, tú persona que lo estás viendo, no puedes comprobar el origen lícito, o sea, que no sea ilegal de ese recurso es procedencia ilícita. Entonces hay que buscar primero quitarle, le llaman la conducta antijurídica, es decir, quitarle esta parte que no es ilícito. Entonces de dónde vienen tus recursos de, de este, ¿cómo se llama? De consultorías, de algún trabajo que hiciste o okay. que ese factor, ese fa trabajo que hiciste evidentemente tienes que haber expedido CFDI, no lo expediste, ok, no pasa nada, sin problema. El problema está que esas personas evidentemente, recuerda que para materia de impuesto de renta, tienes que expedir un CFDI para que el cliente deduzca la factura y para que tú demuestras el origen de, del recurso que tienes. Entonces, me estás diciendo, como arquitecto, tienes más de cinco años que no demuestras los orígenes, en este caso, el origen legal de ese recurso. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, evidentemente, facturar. Si ya el cliente no te pidió la factura, por lo menos en este caso factura, se me escucha una, una tontería lo que voy a decir, pero cuando menos una factura al público general de que demuestre en este caso que forma parte de tu negocio, forma parte de lo que tú estudiaste. Y dice el Código Civil, los profesionistas se le paga por honorarios, los trabajadores se les paga por salarios. Entonces, si eres una persona profesionista, evidentemente tienes que mostrar esta situación. Otra cosa, ¿qué, qué has comprado con ese dinero? ¿Qué has utilizado esta situación? Entonces dice el SAT, incluso lo tiene en su legislación le llama discrepancia fiscal cuando tú gastas más de lo que tú puedes comprobar como ingresos Otro, otra situación que vamos a cometer el error como empresarios es que es que me fui, por ejemplo, voy a invitar a, voy a un primo, ahora que esté por allá en Toluca, que vámonos a cierto bar que vámonos a cierto lugar y pagos con tarjeta, el momento que pagas con tarjeta, el SAT lo sabe entonces ese es un ingreso oye, pero es un gasto, sí, para el SAT es un ingreso que en un momento obtuviste si tú no me lo compruebas, todos esos gastos, toda esa situación, vamos, en pocas palabras para resumirlo, si tú utilizas el sistema bancario mexicano para ingresos o para gastar, el SAT o temprano te va a pedir razones de ellos. Y si no es el SAT, por lo menos Unidad de guisa Financiera, que es el hermanito este, de, del SAT, evidentemente te va a pedir como recurso de procedencia ilícita. Entonces, evidentemente, o temprano, una de dos, o te congelan tus cuentas bancarias, o bien te llega un requerimiento por parte del SAT. Insistimos, son dos vertientes. No hay inteligencia financiera, o en este caso, el propio SAT que te puede buscar. Entonces, otra vez, damas y caballos, todos los profesionistas que lo está viendo aquí, comparte el sistema de cumplimiento. Si vas a tener un ingreso, comprúbalo, comprueba como tal. Ya sea que sea un ingreso por contrato, por honorarios, o algo como tal. Es más, el día de mañana, que ya faltan nuestros padres, mi estimado Carlos, que sea mucho tiempo todavía, este, uh -huh. las famosas herencias... Esas también las tengo que declarar, por ejemplo, también. Porque aunque sean, yo sé que no me genera impuestos, sí, no te genera impuestos, pero viene un dinero de esa herencia. Esas herencias también las tengo que declarar, si no, será recurso de procedencia ilícita, mi querido Carlos. ¿Sale?
0: Fíjate, qué, qué importante es ahorita que nos estás abriendo los ojos del de cumplimiento, Gabriel. Pero fíjate, y vamos a las buenas noticias, porque también hay que saber llevar el tema tributario en tu beneficio, ¿no? Hay mucha gente que ya declara pero que no tiene una contabilidad inteligente, hablando por de supuesto. deducciones. Platícanos qué se puede deducir, Gabriel, qué, qué, o sea, hay que utilizar los impuestos a tu favor, ¿no?
1: Claro, por supuesto, de hecho, en, una, en las, algunas, algunas maestrías, en algunas universidades, ya le maneja, en este caso, hasta, cosas pues, deducciones inteligentes, este, este tema de este, remuneraciones inteligentes, o sea, ya es un poquito rebuscado, un poquito más comercial el asunto, pero, por ejemplo, ya de mañana, mi estimado Carlos, que tú te cases, un dinero que le puedes compartir a tu esposa. Ese dinero le puedes dar dinero, pero puede ser una donación, puede ser otra situación. Dinero entre esposos está libre, por ejemplo, de impuestos. Entonces, tú recibes dinero, se lo pasa a la cuenta de tu esposa. Sin problema, es tu esposa. Entonces, no hay, no, no hay problema con eso. Por ejemplo, si eres un empresario, puedes deducir a otra. Estamos viendo en pantalla, tanto Carlos como su servidor, tenemos trajes. Eres un empresario, eres un profesionista, lo que vende antes de tus tu, este, servicios es la imagen. Evidentemente, dice, dice un principio general de las deducciones, estrictamente indispensable. ¿Qué es indispensable para ti, mi estimado Carlos, como, como en este caso como jefe? tener una buena imagen. Un traje, una camisa, un teléfono, este, tal vez la misma loción, no sé, un coche, etcétera, ¿no? Etcétera. Entonces, si tú me vendes imagen, tengo que volver estrictamente indispensable el gasto. Celular, evidentemente, y demás situaciones. Si, por ejemplo, yo soy un empresario que me dedico a dar ciertos servicios de tecnología y esa tecnología es a distancia, por ejemplo, si es un monitoreo de, de este, ¿cómo se llama? Cámaras web, evidentemente, lo primero que tengo que tener es un internet, un internet de banda ancha que te deduzca, en este caso, o es más, en una de esas hasta tener una renta de un internet satelital. Si de plano, por ejemplo, que a veces nos llega a fallar la infraestructura mexicana y parte de internet, uno no por lo menos, de este satelital, que también se llega a caer. Se llega a caer precisamente como pasa con las empresas de cable, ¿no? Entonces estás viendo, por ejemplo, luego la final de la Champions estás viendo, estás disfrutando del mm. fútbol y de repente ¡Chin! Se apaga el sistema porque está lloviendo, entonces tú estás ahí frustrado de no poder ver el partido. Entonces pasa con el mismo interés. Entonces, ¿qué podemos deducir mi estimado este, Carlos? Aquellas situaciones que tú sean para tu negocio estrictamente indispensables. Para eso necesito, por favor nuevos y caballeros tener tres principios. Uno razón de negocios. ¿Qué significa esto? La razón por la cual tú haces ese gasto. ¿Este gasto lo haces por esto? Sí. ¿Cuál es el origen y cuál es, en este caso, para qué lo vas a ocupar? Segundo, la famosa sustancia económica. En este caso, la sustancia económica, que es aquello donde tú tienes que ver cuál va a ser el beneficio que vas a tener. O sea, tú invertiste en un traje, por supuesto. Invertiste, no sé, en un traje, no sé, es más, fuiste hasta con un diseñador. Cada traje te costó más de 100 mil pesos, obviamente, lana italiana, así bien, bien picudo el asunto. Uh -huh. Pero, ¿cuál es tu beneficio? Tu beneficio, en este caso, es tener cierta cantidad de dolarucos invertidos en tu cuenta bancaria, porque son tus ingresos que tienes por invertir en tu imagen, por ejemplo, ¿no? Y, por supuesto, en este caso, señores, es tener un principio que es todo lo que te provenga de mí, de mi dinero, todo lo que provenga de mí, venga de una cuenta bancaria. Si bien es cierto, si bien es cierto también se vale tener su dinero en efectivo, pero sabemos de antemano cómo está la inseguridad. Y, sobre todo, tomar en cuenta, pagarlo si se puede todo con tarjeta porque ya, insisto, lo platicamos, la fiscalización mexicana tiene que ver precisamente con el sistema bancario mexicano. Entonces, todo pagado con tarjeta, con tarjeta, con tarjeta, y eso sí, ver por ahí la posibilidad que tenemos a nivel de este, contratos, que un contrato de mutuo, ver un contrato por acá, contrato de prestaciones, etcétera, contratos que me puedan en este caso dar un buen abogado para que yo pueda sacar adelante, por ejemplo, esta parte, ¿no?, de mi imagen como tal. Es más, Conozco, conozco por ahí un abogado, ya hace algún tiempo por ahí, muy famoso, que lamentablemente lo secuestraron, así lo secuestraron, y lo que pagó de rescate lo hizo deducible a través de un amparo. Entonces, imagínate, okay. o sea, imagínate hasta donde llegamos ya al tema de inseguridad, esto, o, sea, o sea, ¿por qué? Porque en este caso el hecho que tú estés con vida, es exactamente sí indispensable por ejemplo, ¿no? O sea, ya es un tema, insisto, de lo más sencillo mm -hmm. a lo más sofisticado, a lo más que te, este, interesante que puedo tener, evidentemente estudiándolo un poquito, ¿no? Entonces, hay que ver, evidentemente, si vamos a hacer estrategia en, en materia de fiscalización, requiero, evidentemente, un maestro en contribuciones, un maestro en fiscal, un maestro, en este caso, en impuestos, que me apoye a hacer mi estrategia en materia fiscal. Y aquí sí me disculpan los contadores, una persona que sí que 100% 100% su contabilidad, sí me puede apoyar con algo, pero evidentemente, si eres experto, bienvenido sea. Si no eres experto, entonces busco a alguien más que pueda echar la mano de aquí. Y evidentemente, yo sí sugiero, a, en este caso, no solamente uno, mi estimado primo, acudar, acudir con un contador, acudir con un maestro de impuestos y acudir con un abogado como tal. Cerrar el ciclo de los especialistas. Cada quien en tu área es especialista, por supuesto, y de toda esta consultoría, de todo esto, va a salir un plan, por ejemplo, de deducciones, un plan de que yo pueda tener, por ejemplo, para esa situación. Caso concreto, por ejemplo, la gasolina. Mi estimado Carlos, tú vives en Toluca, en el Metepec, uh -huh. Para ser exacto, subir Tienes que trasladarte, por ejemplo, a la Ciudad de México. Y ahorita que acaban de abrir las operaciones de aeropuerto de Toluca, por ejemplo, tienes que llevar tu coche al aeropuerto. El estacionamiento y todo eso es más. Lamentablemente, como está deshecha la carretera que va al aeropuerto de Toluca, nunca, nunca falta que pases un bache y evidentemente se te daña el uh -huh. rin. Bueno, todo eso, todo eso forma parte de tu operación. Todo eso evidentemente tiene que ser deducible como tal. Mi Carlos, evidentemente mediante un contrato de prestaciones un contrato de prestación de servicios que tú vas a tener con tu cliente, de tal forma que ahí se venga, precisamente ahí se ve, este tipo de deducciones, mi estimado Carlos.
0: Muy bien, a ver, fíjate, ya, ya para terminar, entonces, ¿cómo podemos concluir este tema si, si tú estás de acuerdo? Número uno, no vivimos en un país perfecto, tenemos sí, deficiencias legislativas. Sí, claro. Número dos, asesórate con los expertos y no escatimes. Esto es va a haber el que te cobre poquito y el que te cobre algo justo. Porque es, eh, la, la palabra mucho, a veces yo creo que es inadecuado, es el que te cobra poquito y el que te cobre lo justo. Estás pagando por el conocimiento de esa persona. ¿no? Número tres. No te dejes llevar por los coyotes. ¿no? Es, lo único que hacen es evitan que te visiten en ese momento. No borran ni tu historial. Número cuatro. Hay que contribuir. Si no es, es grave no contribuir, si, lo, si no lo habías hecho, puedes hacerlo, puedes regularizarte y eso nos lleva al punto 3, ¿no? Contratar a expertos. Y el punto número 5, utiliza la contabilidad a tu favor. Utiliza una contabilidad inteligente que dentro de lo malo también hay cosas buenas, ¿no? Si, si quieres verlo de, de esa manera. ¿Es correcto, Gabriel, que tú también así lo concluirías?
1: Fíjate, hay una cosa muy interesante del Juan Carlos. A veces, lo más sencillo lo que menos leemos. El código de comercio, que es la normativa de todos los comerciantes, de todas las personas que lican al comercio, me dice que es obligatorio llevar contabilidad. O sea, no es el tema fiscal, no, no es el tema fiscal que pagar impuestos. Es un código de comercio, aquella normativa que me pide que como comerciante lleve contabilidad, que libros, diarios y demás cotaciones. Entonces, como comento el Juan Carlos, sí, es muy importante tomar en cuenta, sí, no he contribuido al gasto, que hay que recordar que es una obligación constitucional contribuir al gasto, no me he regularizado, sí, pero hay solución, la solución está en ti, que acudas con especialistas, que acudas con personas, insistimos, tal vez no una opinión, dos opiniones, tres opiniones, cuatro opiniones si tú quieres, diferentes opiniones, digo, con todo respeto tengo que decir, si tuviste la capacidad para generar el ingreso, tienes la capacidad de poder comprobar, de pedir, pedir opinión, de diversos profesionistas. Así que no te hagas, o sea, no te hagas del, del codo este uh -huh. para poder invertir en tu en tu capacitación y sobre todo en tu consultoría. Sale, porque es tu dinero. Y sobre todo, mi estimado, mi estimado este primo, lo más importante es que esté en juego tu libertad y tu patrimonio en este caso. Entonces, aparte del cumplimiento, aparte de la cultura de cumplimiento que debemos de tener, que no se nos olvide que en México ya existe la normatividad que te puede meter a la cárcel por no contribuir al gasto. Entonces, hay que revisar esa parte y hay que tener esa parte, y sobre todo, acercarse, insistimos, a expertos, no solo unos, sino varios, para poder aterrizar este tema, mi estimado Carlos.
0: Muchas gracias, Gabriel. Y fíjate ya, por último, tú eres un experto. Si alguien en nuestro público quisiera acercarse a ti, ¿dónde te pueden encontrar, Gabriel?
1: Creo que sí, mi, mi Facebook, por supuesto, que está como mi nombre, o sea, no, no tengo problema con eso. Gabriel Aranda Zamacona, orgullosamente Zamacona. Y este, aquí ya lo dice mi buen Carlos, el Zamacona, por supuesto, nuestras mamis que orgullosamente nacieron en el estado de Guerrero, en la Costa Grande Guerrero. Gabriela Ana Zamacona, me encuentran tanto en Facebook, en Twitter, en este, en este caso, en este Instagram, y mi número telefónico, por supuesto, 272-272-166-0097, así como también mi WhatsApp, mi estimado. Mi WhatsApp, que por supuesto, bueno, de hecho ese mismo, 272 166 WhatsApp, ahí estamos pendientes, mi estimado primo como tal. Ahí está el Facebook, precisamente, que comenta este aquí los, los amigos productores. Ahí está, 272 166 mi WhatsApp, por supuesto, mis estimados compañeros. ¿Vale? Creo que sí se le fue el interés a mi buen este, Carlos. Entonces, damas y caballeros, insistimos, cualquier duda, cualquier comentario, estamos para servirles y de, de mi parte es todo, quiero agradecer al buen este Carlos, ya estás por ahí
0: otra vez. Ya, ya regresamos, perdónenme ustedes. Sí. Eh, fíjate, a, antes de, no mencionar no mencionar a este público que está viendo en Toluca de una manera así como película del fin del mundo, entonces, pues me, una disculpa a todos, me vamos entre unos minutos. No es que no sé que de qué me perdí, estabas dando tu No,
1: simplemente despidiéndome, que cualquier cosa estamos aquí para servirles, mi estimado Carlos.
0: Muchísimas claro. gracias, Gabriel, y gracias dobles por ser de padrina de mi programa. Muchas gracias por estar mucho aquí. Éxito,
1: mucho éxito, y esperemos que con todo gusto te vaya muy bien este programa, y espero sobre todo que les sirva a la gente de cultura, porque en México, ¿cómo urge la cultura del cumplimiento? Y hay muchas, muchas alternativas, muchas aristas que cubrir, mi estimado Carlos. Así que enhorabuena, enhorabuena también para el instituto por este programa y hay que echarle muchas ganas para esa cultura de cumplimiento en este mar, Carlos, ¿Vale? Muchísimas noche. gracias
0: muchísimas gracias a todos nuestros a todos nuestros acompañantes el día de hoy, Gabriel, un pequeño reconocimiento por habernos acompañado hoy aquí en el programa, la verdad es gracias. que estoy seguro que no será la última vez y pues bueno ah, muchas gracias nuevamente y a todos los demás espectadores muchísimas gracias, nos vemos en 15 días